0: 我那时候真的还觉得，呃，曾经想干过的一个职业就是去做电
1: 台主持人。对，经常跟主持人聊天，就会聊到他们的噩梦。他后说：“哎，你知道吗？昨天晚上我做了一个噩梦，马上就要直播了，但是我的稿件就是不见了，怎么样怎么样？嗯，<笑>各种各样的，就是在直播间的这个、哦，对对对。”
0: 你听那个九十年代的歌词儿，你觉得放到今天会被喷死
1: ？我这样吗？
0: <笑>真的，真的，很多歌放到今天会被喷的。哦、听的是乒乓球比赛，哦、你能你能想象吗？就是，<笑>哇，就是超夸张，就是你能听到的，就是那种脚那个鞋子在地板上磨的滋咔滋咔的声音，然后那个乒乓球落在那个台子上的声音。诗歌这个这种文学题材，过了八十年代以后，其实就没有那么流行了嘛。但是，流行音乐的歌词就是我们这个时代的诗歌呀。嗯，大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。嗯，今天我们的嘉宾叫 Tina，Tina， 你跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 酸奶哥，晚上好，大家好。嗯，很高兴用、嗯、声音跟大家沟通这一次
0: 。对 ，Tina 这个这么一讲就特别明显，照应到我这一期想要讲的主题。那、呃、因为 Tina 是一个电台工作者。然后呢，我们录的是小宇宙的音频节目，其实从某种意义上说，跟原来的电台也很像啊。所以，我们这一期打算聊聊电台。呃，我为什么对电台有兴趣？有几个原因哈。第一呢，就是因为我年纪比较大了
1: 。哦、有吗？
0: 有<笑>有有有有有。有我们家<好>我们家呃是在我小学二年级的时候买了第一台电视机。然后我爸爸那时候特别舍得花钱，啊、花了一千八百块钱买了一台夏普的彩电，而那个时候其实整我们住在学校里面，整个学校的宿舍老师们都没有电视机，只有我们家有一台电视机。然后除此以外，就是整个学校有一台黑白电视机。哇！所以呢，呃，虽然可以看电视，但是实际上那时候非常多的时间是听电台的。嗯
2: ，
0: 然后。呃，我每天早上，因为我是江苏人嘛，然后每天早上我是六点半起床。为什么六点半起床呢？因为六点半我妈会打开收音机，里面会有每每周一歌，就他六
1: 点半就有每周一歌。<对>
0: 嗯、每每天每天六点半早上会有一首，就是有一首每周一个每周一个意思，也就是一个星期只有同一首歌吧，我想应该是这个意思。然后我就在会在这个歌声中起床，然后开始。那个刷牙、洗脸什么的，所以所以电台的声音是伴随着我的。然后我记得中午的时候，我们那个电台会有一个节目叫“小嗯、呃、小小故事会”，然后会是小学的孩子，应该是小学生嘛，都是呃去讲个故事。然后因为那时候我特别喜欢讲故事，所以呃我听了很久这个小小故事会。后来居然有一次就是变成了我自己去讲故事。
1: 就是听到自己的声音在电台里，
0: 对,对，对，也很诡异。就人第一次听到自己的声音的时候，就觉很奇，是
1: 一种很
0: 很奇特的体验。对对，然后这个是很小的时候的经历。然后后来呢，我们读中学的时候，呃，那宿舍里肯定也没有电视机嘛，我是寄宿的高中生，然后我们全是靠听电台的。嗯、那么有的人会听那种晚上点播歌曲啊，有特别多的点歌的那种节目。我记得那时候。对，有我也有同样的经历，对对,对吧？我给我男朋友点首歌，然后<对><笑>你给我点首歌，你也不知道他是谁，反正他就点了一首歌，然<对><笑>然后然后会有那种半夜里给你读情诗、读那个特别抒情散文的主持人啊，就是特别性<对>所谓特别性感、磁性的嗓音啊，然后会有很多听众来电、听众来信，你就觉得那个时候的那个电台是一个特别。温暖，好像就是、嗯、我也说不清楚那个感觉啊，就是很热闹，然后又很温暖的那种感觉
1: 。嗯，哎，我跟你有相同的经历，不过我不是早上六点半从音乐当中醒来啊、哦。嗯，呃，我记得我听电台是呃我外公的一个习惯。呃，嗯、我每年的暑假，其实在外公外婆家度过的时候，每天的六点多钟清晨。很依稀的感觉，就是那种新闻的声音就传到了我的耳畔，就是也不知道在说什么，就是铿锵有力的男生女生在播报着一天的新闻资讯。我就是从那个时候开始清醒的，然后自己开始听电台，真的跟你还蛮像的，就是晚上大概九点多十点钟就戴着耳机，就是沉浸在自己的世界里了，也会有非常温暖的磁性的，非常让你觉得很放松的。声音跟你聊天，读听众的来信，然后插播一些歌曲。对我、嗯、就是从那个时候开始，慢慢的有这种，嗯，怎么说，用声音传递的一种温暖的感觉。哎，的确就是这么一个体验
0: 。嗯、哎，我发现就是那个时候学生时代听电台，男生女生可能还挺不一样的。就是，啊，<生>是啊，是我觉得女生会听那些，好像那种很温馨的。那种聊天节目、谈心节目，感觉，嗯
1: 、哦，对的，对的，是但是有，对对对，你这么一说，我觉得可能是哎、啊，就是说，呃，会读一些呃交友的这种来信，哎、对，或者是情感的故事。哎、但是很诡异的是，我后来慢慢长大了以后，嗯、我喜欢听一档军事的节目，军事节目<笑>哦。对对，因为电台里面也也很。有很多类型的节目，我刚开始的时候就觉得，突然有一天我就是调到了一个讲军事的这种节目，而且我从那个时候开始慢慢的启蒙对一些，嗯、呃，兵器啊，或者是说一些战略。
0: 我都不知道你你还有这个爱好
1: 。我曾经都忘了，是你刚才的问题帮我从一个角落里面把这些思绪牵回来了。
0: 有意不好意思我。我跟你说，你说到这个，我想起来了。我的学生时代听电台印象最深的一次是什么？是，嗯、哎呀，我都忘了是九几年了。就是天津办了一届世乒赛，哦、第几届我忘了。就天津市那一年承办了世。是世界乒乓球锦标赛，然后那时候的中国队是刘国梁、孔令辉他们。嗯，然后就你知道那个，我们全寝室是十个男生，然后我们一栋楼又全是男生寝室啊，哦、当然是，就我估计每个寝室都在听电台
1: ，所以你们是在听一场，对，因为我们没有
0: 电视机，听的是乒乓球比赛。哦、你能你能想象吗？就是
1: ，哇，就是
0: 超夸张，就是。你能听到的就是那种脚那个鞋子在地板上磨的滋咔滋咔的声音，然后那个乒乓球落在那个台子上的声音。但是你你真的听一会儿，你就能真的能判断出来，你就能想象出来那个场景，因为你能听出球速的变化，然后你能听到这一拍子过去以后，哦、它有没有落在那个球台上。如果它没有落在球台上，就意味着它飞出去了，对不对
1: ？所以整场比赛都是你们想象当中的那种是的，赛了
0: 。但是有解说，有解说，哦、所以就是。啊，那时候可激动了，就一晚上就把那个比赛都听好好几场比赛，然后特别是夺冠的时候，因为那一年我记得天津视频赛我们是拿了所有的金牌，所有的金牌，然后就特别酷，你知道吗？就是、嗯、有些这些事情我也
1: 觉得挺酷
0: 的，挺酷啊
1: ！完全是听一场非常激烈的这种乒乓球比赛，只有在电台里能够发生。是
0: 的，我就只有在那个时候才会发生这样的事情。我觉得现在现在。对对现在肯定不可能发生那样的事，哎哎，我突然又想起一个，又是跟那个那个时候有关的回忆了，就是那时候北京申奥，然后第一次是败给了悉尼，那、哦、是对吧？第第、哦、第一次是败给了悉尼，第二有这,这个记忆对，是申办00年，好像是败给了悉尼，然后宣布的时候应该是94年还是9几年，反正也是我在读高中的时候，然后那个。我大家就是听电台的时候，萨马兰奇当时奥委会主席在宣布这个结果的时候，因为他讲英文嘛，然后英文又不是特别好，他好像是西班牙人还是哪里人，然后那个我们那些高中生的英文也不是很好，听力也不是很好，所以他其实，在宣布之前，他读了一遍，说最后申办的那个城市是，他第一个读了北京，你知道吗？嗯
1: ，所以他信息以为是。不因为
0: 是电台嘛，就是你看不到那个字幕，你也不知道他在说什么，嗯、你就等着他说一个城市的名字，然后他第一个说了北京，然后这个寝室里就炸了嘛，我已经完全听不到后面是什么。哎<笑>，我我印象特别深，然后过了好久，大家才,才意识到哦，还没有到呢。然后是悉尼，嗯、就、啊、特别戏剧化。嗯，我现在想起来、嗯，对，挺
1: 乌龙
0: 的。对对对，但就特别。特别有趣的回忆了已经是
1: 。是的。哎，我们今天是在考古大发现吗？<的><笑>说了一些，我觉得，嗯，从从乒乓球这件事情和萨马兰奇这件事情，我觉得现在的我们已经很久没有这种体验了
0: 。是的，不过不过话说回来，就是今天的主题本来是说对于电台的这种情怀啊，就是嗯，因为我小时候经常参加一些什么故事比赛啊、朗诵比赛什么的。然后也去电台录过节目嘛，嗯、然后那个我那时候真的还觉得、呃，曾经想干过的一个职业就是去做电台主持人
1: 。哇，我身边好多好多人都<哇>都有这样的一个，呃，一个情节的
0: 。而且我是要做深夜电台主持人。为什么？就是我觉得、那个、那个深夜电台主持人特别酷。那个时候啊，就是那个就一个人。一般都是没有搭档的，就不会在两个人在那聊天了，就一个人。然后呢，他就非常随心所欲，感觉那个世界是他的，你知道吗？就、嗯、是在深夜里没有别人的声音，只有他的声音。而且你一般听的时候都会戴上耳机嘛，因为你怕吵到同寝室的人。嗯、
2: 对对然后
0: 就他就在跟你对话，然后他会说：“嗯，夜深了，我给大家读首诗吧。<笑>”文艺的年代哈，文艺的年代。然后。我给大家读一篇文章吧，我特别喜欢的一篇文章，然后就开始读，然后你就觉得他好像控制了 everything， 然后，然后他又好像特别有感染力，然后他那个声音在深夜里面，你又会觉得特别好听，所以那个时候我是真的觉得，哎呀，这是个好酷的职业，好有意思的职业啊！当然后来这个就就变了，因为这种深夜主持人就不见了，然后。夜里的电台经常在卖
1: 广告，经常在卖广告，消失了。你说的这个这种回忆我也有，就是大家在高中的时候，其实当时有一档节目在上海非常有名的叫，叫呃《相伴到黎明
0: 》。哎，我知道这个、嗯、啊，
1: 你知道，知道对，就是呃，主持人当时真的是就跟现在的网红一样啊。就是下、嗯、呃，他们下个节目，走出广播电台的时候，是有很多粉丝在，就是说在等待他们的
0: 。天粉丝认得出他们吗
1: ？粉丝会在电台的门口等着，然后这个时间出出现的也只有几个，就是夜晚的深夜的节目主持人下班。很、哦、神,神
0: 奇啊，在在外面等着电台的，人。嗯，等
1: 等电台主持人。其实电台在那个时间。呃，很很像现在的网红和主播，呃，嗯、现在的这种对粉丝的这种吸引力也好，嗯，他曾经辉煌过，曾经打动过很多很多人的心声，因为那个时候我们用声音传递的这种方式，可能还真的就是存在在电台里
0: 。嗯嗯，嗯而且就是，虽说就是好像那个时候是黄金时代，后来就没有那么火了，但是。我我我最近在做小宇宙这样的音频节目，其实我还是有很深的感受，尤其是回想起那时候的感觉啊，就觉得真的声音传达的东西，虽然感觉信息没有视觉那么多，但是你跟他的那个距离其实
1: 是更近的。哎，我很同意，是吧？就是我我也在思考，就是说声音这种很古老的一种传递方式啊，它它为什么会比就是说文字可能更深刻？嗯、呃，视频可能是更让人抓人眼球，但是声音它会传递一种情感，或者这种一种情绪，因为你在文字里面和视频里面，<对>你就是抓不到这种发自内心的那种情绪。是的，我觉得这个是
0: 声音独有的。就是、嗯，嗯对，就这个这个展开讲的话，其实我我是蛮有感触的，就是你刚才说文字哈，文字好像更深刻，嗯、好像更有效率，但是文字你看。比如说我写一篇文章的时候，我其实就是有时候在想应该用什么样的语气写，因为不同的语气其实会影响看这个文字的人的感受。但是我能够用的工具是很少的，我能我能怎么影响文字的语气呢？无非就是语气词，然后断句，对吧？句子的长短，嗯、呃，或者是个别的用词。其实我能施加在那上面的影响是很少的，但是。情绪有限，<对>嗯，对，但你看声音多丰富啊！就是我们同样一句话，哪怕是一个字都不改，但是我的语气发生变化，你可能可以读出很多很多种意思，对吗？就是听出很多很多种意思。<是>有的你觉得，哎，他是在开玩笑的；有的你觉得，啊、哦，他是很认真的；有的你觉得他在很他很悲伤，他在安慰你，或者他很怎么样，就是你能听出好多情绪。所以我，我我一直开玩笑说，我们现在微信聊天啊。很容易误会的
1: ，因为我发文字聊天吗
0: ？对，文字聊天，我发一段文字过去，有时候比如说对方正好在某一种情绪里面，他会很容易误解你说的那个话，因为他不知道你的语气。会
1: 会有，对的，
0: 对吧？但是你打个电话过去，他其实很清楚你到底是一个什么样的心态，你到底是什么样的情绪，他就不太容易误解。所以我现在其实特别鼓励，就是我的小伙伴，我会说，那打个电话吧。别老是在微信上发文字，嗯，是，跟这个也有关系。嗯
1: ，现在这种语音传递或者是说打电话已经变得越来越奢侈了、嗯。是的，
0: 嗯，是的。但回到回到电台，回到这个声音啊，就是刚才我们在讲，就是声音的确让人觉得更真实，然后因为更真实、更丰富，所以它跟人的那种情感上的连接是要比视频要来的来的深。嗯。
2: 流期望可体恤兼见量，明晨离别你，路也许孤单得漫长。一瞬间，太多东西要讲，可惜即将在各一方，只好深深把这刻尽凝望。来日纵使千。總是千千萬星光今晚月亮都不哎，那那个
0: 缇娜你。说说你为什么会在电台工作嘛？再说你你现在在电台做的是一个什么样的工作
1: ？哦，这个哎，你你这个问题其实是一个非常长的时间线。呃、嗯，其实我接受电台可能是从呃小学、初中就开始慢慢就是接受这样的影响。然后其实我大学毕业以后，嗯、呃，先进了一家外企工作，然后进了一家外企工作以后，突然有一个非常巧合的机会。就是说，电台当时是招一名就是实习编辑，呃，我当时就是觉得电台是一个很神秘的地方，嗯、我老是听到它，<對>就是说，他对我的感觉就是在我内心很深的地方，但是它往往是很形而上的一个东西，我不知道它它内部的怎么运作，所以当时就呃用一种抱着试试看的态度去，而且那个是比较早先的。呃，就是说是一种非常不正式的这种呃实习和并没有签约的这种方式。我本来是嗯抱着去呃看一下我喜欢的主持人的这种态度的。<笑>对，这个里面还有一个笑话，就是说，嗯、呃，当你非常喜欢一个人，非常喜欢你的偶像，你近距离的接触他了以后，你会发现。他其实那些光环都会慢慢的被是的，可以想象<笑>对被卸掉，对对，他就是一个平凡的人，嗯,嗯呃，打一个比方就是说呃那些主持人你曾经很喜欢的，觉得他像神一样的存在的人跟你说，哎哎，这个月的那个饭钱打了没有啊？<笑>哎、几号进进的账了？哎，我怎么没查到啊？就觉得瞬间的就觉得啊、呃，哎呀，很难形容。对，在电台当时大概到了三个月左右以后，我就开始越来越沉迷于这种对文字的整理，包括对一些文化信息的一些梳理上。哦，我就当时觉得我要留下来，嗯，慢慢的就是开始进入了一个就是电台工作者的这个角色，而且进入的非常愉快。嗯，<笑>对，嗯，当时的就是电台的从业者呢。呃，可以类比于现在的短视频，或者是 B 站啊，或者是优酷这样的一个一个这样的大厂的概念。嗯、呃，我记得啊、哦，呃，当时我们从全国来招聘，就是播音员、主持人，包括编辑，都是从最好的学校里面拔尖的，每年来招，而且每年有可能仅仅的只有五到十个这样的名额。
0: 嗯嗯，嗯是很少
1: ，非常少，非常少。呃，慢慢的留下来，呃，你会发现，其实在一个整个电台的历史长河里面，它经过了一个非常高的高峰期，然后慢慢的有了电视，然后我们的呃技术发生了变化，包括收听的场景发生了变化，那这个行业其实我会觉得它是慢慢的进入了一个呃，不能说是衰退期吧，它的缓慢增长期吧，缓慢的，就是说。嗯呃，在某一个维度里面，还形成着一种比较平稳的一个态势。嗯，所以呢，就是说，呃，电台，我们刚才进入很难，是因为我们很难聚焦它到底是一个什么。嗯，在整个电台的工作当中呢，我先从事了一个呃电台的，就是社科类的编辑。然后去呃做新闻编辑，然后慢慢慢的又经历了就是人事的工作，就是 HR 的工作和组织变革的发展。我是觉得越来越觉得，就是说，电台它本身积淀的，并不是只是一种声音的传递方式，它可能更多的是在于内容和创造，以及它跟听众受众之间的这种关系的营造上面。所以现在我在电台的工作更多是呃转到新媒体，以及呃创造更多的这种收听的这种场景的方呃这些工作方面来
2: ，嗯嗯，差
1: 不多是整个这样的一个经历，嗯、呃，所以你刚才的那个问题，把我整个工作生涯又梳理了一遍。
0: <笑>对你，你其实嗯、呃，你做了很多不同的工作，编辑、人事、组织、新媒体。对，你、嗯、是做了好多这种，嗯，还挺不一样，挺跨界的
1: 。呃，对，因为我其实，呃，我我没有觉得它有一个很大的界限。其实当我开始接触电台的那一那一瞬间，跟我现在的感觉其实差不多。我没有觉得是一种从属的关系，就觉得我热爱这件事情，它跟我是共同成长的一种关系吧
0: 。嗯，哎，嗯、那你你在电台待了多久了？你工作了多长时间了？
1: 嗯，我是零四年进入电台的哦，零四
0: 年，零四年，哎<对>，零四年我刚开始工作啊，是吗？因为我读了个研究生，哦、然后就工作的比较晚，哦、我还在学校里工大学里工作了一年，所以我出来的比较晚。嗯
1: 嗯，零四年进入电台，当时的电台还是一个呃发展非常快速的时期，嗯，电台有很多类型的。呃，就是频率，比如说像音乐的、新闻的、呃，嗯、社科类的、体育的、财经的，呃，包括音呃，包括就是娱乐类的，嗯、呃，就是说我会在里面觉得它是一种给了我很多滋养，嗯、你可以接触不一样的人、嗯、不一样的领域，以及嗯，你会喜欢里面的人
0: 。哎，这这，你想，零四年到现在，哇，这个。快二十年了，就是、哦，对啊，对吧？<笑>就是还是经历了很多变化的。就是我个人的话，我跟电台的这种连接，我想想我04 ，我零四年我大学毕业出来，其实听电台可能就是，嗯，听的就不太多。然后这段这么长的时间里面，我大概听电台听的最多的就是上班，就是上下班、嗯、开车。
1: 对，在这个收听的场景里面，可能车载的是更多的
0: 。对的，然后我那时候我听的大概比较多的是 101.7 啊， 1 0 3 7七啊。
1: 哇、啊，那你还是很年轻的
0: 。哦、是吗？<笑>对
1: ，因为 101.7 和 103.7， 七，它的受众的年纪还是比较轻的。哦，真的。嗯，是。Oh.
0: OK， 然后反正就是早上的时候会有很多节目嘛，就七七八八各种。什么？嗯，反正也有很多听众参与啊，然后那个什么要猜歌呀，要干嘛呀？反正就经常听这些。嗯
2: ，是的
0: 。对，我我觉得我记得那个时候还还挺就学会了挺多东西的，就是、哦
1: 、对就听电台你学会
0: 的东西是什么？对吧？对<笑>，就我是一个，我其实是个音乐盲，就是。我我天生就五音不全，我我虽然小时候学过乐器啊，但是后来我就很快就发现我唱歌是五音不全的，嗯、所以呢，我其实听歌听的也不多，但是呢，我我记得那时候上班的时候听那个音乐电台的时候，主持人就会讲一些，就跟这个歌的背景啊，然后歌手的故事啊，嗯，然后相关的一些，而且不是那种泛泛的，就是讲个故事，而是会讲的比较深。嗯嗯就是你会听到一些挺文化、泛文化类的信息，嗯，所以我就觉得对我这种五音不全的人，如果纯粹给我一首歌听，我其实可能听不出来它有多好。但你给我一讲那些东西，我就突然对它肃然起敬，然后就觉得挺有意思的。嗯，所以其实那时候我上班为什么喜欢听这些，就是因为我觉得它对我来说就真的是一种娱乐，就那种娱乐还挺好的，就是它让你觉得很舒服，又有音乐，然后又有故事，又有一些文化的信息。所以，所以那时候上下班我真的听的是挺多的
1: 。我最近在看《大象公社》的，从1978年做到1996年的整个中国的这个发展的过程当中，它每一集里面都会介绍当时有什么呃歌坛发生了什么，文化界发生了什么。我当时看的超有感觉的
0: 。对啊，而且就是就是稍微扯开来一点说，我忘了是谁说了，就是说，嗯。诗歌这个这种文学题材，过了八十年代以后，其实就没有那么流行了嘛。但是流行音乐的歌词就是我们这个时代的诗歌呀。
1: 哎，对啊，很
0: 像，<笑>对吧,是吧？然后那天我跟我跟两个同事去年出去玩的时候，我们在路上就放很多歌，然后我发现他们两个九零后听的歌跟我这个七零后差不多，然后就就跟他们开玩笑说为什么你们听的这么老的歌？然后他们说就是因为这些歌里面。就是其实藏有很多的东西，就你听这些歌，你其实能听出很多，比如关于歌词啊，你能听出八十年代、九十年代、零零年以后的价值观发生了什么样的变迁。嗯，就是你现在回过头去听一些，尤其是恋爱歌曲啊，爱情的那种关于爱情的那个流行歌曲，你听那个九十年代的歌词你觉得放到今天会被喷死？<笑>
1: 啊、我这样吗
0: ？真的，真的，有很多歌放到今天会被喷的。去 KTV 去卡拉 OK， 很多人会喜欢唱几首歌，比如说《广岛之恋
1: 》。嗯，哦《广岛之恋》本身就是一个很有争议的一个
0: ，<笑>就是，但我觉得那时候没有人说这个。然后今天你看这个歌词，你会觉得，哎。<笑>然后包括那个李宗盛给娃娃写的那个《漂洋过海来》，看你哦，对吧？就是当然他那个歌词你看不出什么，但是大家都知道那个背景故事嘛。然后放到今天来就会说啊，这个价值观，
1: 这个价值观好像有一点嗯
0: ，对对，但但就是我们不去讨论这个了。但是我就觉得挺有意思，就是那时候电台里面放的那些歌，其实挺有影响的。然后。嗯你现在把它放到一起来看，你会觉得它其实，嗯，可以说对个人的影响可能也很多。然后另外一方面，它其实反映了很多很多的内容在里面
2: 。你
0: 光去研究这个，其实就能够收获很多的洞察啊！嗯、我作为一个营销从业者啊，然后就会很情不自禁的回答我的老本行，觉得嗯，看这个你就知道文化的变迁，就很有意思。
1: 我不光有这个文化的变迁，我刚刚觉得你其实还对我有一种新的启发，嗯、就是当有一首歌的旋律出现在呃你的耳畔的时候，你可以想象当时的那种情景，和你很年轻的时候那种状态。
2: 嗯、当
1: 你再遇见这首歌，或者是跟你的同伴、你的同学一起在听这首歌的时候，当这首歌很火的时候，你当时的一个状态，你很容易就会带入进去。是的
0: ，这就是我们为什么会喜欢听老歌的原因嘛，因为他就不光是那首歌本身，他还联系着我们自己当中特定的一些回忆啊，甚至是特定的一些人和事情，所以你马上就赋予它特别特别多的含义了
1: 。是的，前几天我听了林志颖的《十七岁的花季》哦，雨季。Oh, sorry, sorry， 呃，对，雨季。<笑>然后就。其实歌词我已经不记得了，我不太容易去记歌词，但是我能想到我那个时候在读小学的时候，这种呃当时的朋友，我会想起他们的脸，我会想起他们跟我说了什么，呃，然后在听这首歌的时候，我在做了什么，我觉得这种感觉很好的，就是这种老歌老旋律，包括声
0: 。你说的这首歌，<对>你知道林志颖是在十七岁那年唱的这首歌，对不对？对，就是他的第一张专辑，应该没错。就是，就是这首歌唱的时候，我可能就是十七岁啊、哦，这样子啊。那因为我我印象很深，当时我在读高一、初三还是高一，你想不就是十七岁吗
1: ？你当时听这首歌是一个什么状态？嗯
0: ，差不多吧，就是那种懵懵懂懂的少年嘛，然后就是。从从我我原来在读初三，然后是在家家附近的初中，然后考上了整个城市最好的高中，但是我要去寄宿。学<笑>霸。我要我要去寄宿，然后然后就几乎比充满诗情画意的时候，我几乎就是听着这首歌去寄宿的。
2: 嗯<笑>
0: 。然后你你你呃你不记得歌词了，我也不记得了，但是你朦朦胧胧能感觉到那种特别像那种。《少年维特之烦恼》的那种感觉，就是一个男生唱的，叫《十七岁那年的雨季》。雨季是那种多愁善感的，然后，然后朦胧的，然后带着憧憬，又带着一点未复新词强说愁的那种感觉的，就特别少年感，你知道吗？
2: 嗯。所以你
0: 说到这个，我就想想起来，那年好像我真的就是17岁，好有趣啊！哎，我们讲着讲着就变成讲歌了。可见有歌曲在电台的节目里面占了多大的篇幅。是的，然
1: 后我呃自己听自己听电台的时候，很多就是放松娱乐，去听一些就是点歌，因为那个时候歌曲也比较少，比较集中，点来点去就这几首。
2: 慢慢的枯萎，不再萌芽。什么样的心情，什么样的年纪，什么样的话语，什么样的哭泣？十七岁那年。
0: 哎，我真的挺好奇的，就是以前那些很火的主持人，就像你说的，晚上还有会有粉丝在外面等着他的那些主持人，嗯嗯，嗯那他们都去了哪里？对，电台主持人不是都应该也一波一波<笑>换了一波又一波嘛？那以前的那些很有名、很很受喜爱的主持人呢？他们都去哪了？嗯，啊
1: ，这个问题回答起来有一些。有一些惆怅啊，就是说有很多主持人呢，就是在整个呃发展的过程，整个电台发展的过程当中，就去呃到外部去找自己的角色了。嗯，这个包括也有很多我很喜欢的主持人离开，就是一个很自然的现象。那包括现在呢，其实呃电台的一种操作呃运作模式还是比较传统的，呃主持人是跟着节目走的，当一档节目。被认定说，因为每一年都会做一个新的节目的节目单，嗯
2: ，
1: 呃，其实也非常残酷的是，第一个是看受众是否喜欢，看他的就是说吸附的粉丝是有多少，那第二个是看广告商的一个对它的价值的认定，这两件事情决定了就是说整个版面我们要怎么走，嗯，其实也有很多就是说不得不的选择，所以很多主持人就开始在这个。改版的过程当中，销声匿迹，然后去做一些后台的工作。嗯嗯、有很多主持人基本上都是在从事做一些，嗯，双休日的节目，或者是相对不那么主流的时间的节目
0: 。哎，我我想问啊，就是，嗯、你看，就是当然可以有电台，可以有很多频道嘛，对吧？对。但是实际上，每个频道它每天的那个。时段，它就那么点嘛，就是、固定的，对对，就那么点。它其实能容纳的主持人其实也不多，对吧？就是也就那么几个主持人可以，比如说在一个频道一天下来这样子。嗯
1: ，没错。啊嗯
0: 、那这种竞争是不是还是非常激烈的
1: ？非常激烈。嗯，呃，怎么说呢？就是说，特别是高峰时段的，就是黄金时段的这个主持人，他的竞争是相对比较激烈的。嗯而且就是说，他呃比较嗯、呃，让我们觉得呃比较怎么说呢，比较痛苦的一点就是说，他既要这个时间节目段呃能够吸附更多的粉丝，能够体现他个人的一个在电台的节目主持人当中的价值，同时他也是嗯没有办法有自己的休息时间，因为这个时间是时间档是固定的
0: 。哦，所以他一旦就是。在了这个位置，那就没法休息
1: 。对他就好像是，嗯呃，怎么说呢？就好像是被固定，呃，固定的时间，你固定要出现在直播间里，然后固定的就是发出你的声音。嗯、然后其实主持人在这个过程当中，我也听到一些很心酸的故事。那比如说，嗯、呃前一天家人突然有一些身体的不适，嗯、或者是非常重大的一些、嗯。变故，但第二天他的节目是属于欢乐类型的，他还不得不<哪>对在准时出现在电台的，就是这个话筒前，然后打开话筒的前面还是非常悲伤的一个状态，但是一旦这这个声音打开了，他一旦要广播的时候，他状态马上要恢复到呃一如往常，嗯、对，所以这也是一种相互的，<哇>就是说我拥有了这个黄金的时段，但是也被这个黄金时段所占有。
0: 对你，你刚才讲这个，我还没想到这么挑战这么大的。我当时挑战非
1: 常大。
0: 对我当时想的是，哦，对,对哦，像你看，我每天早上开车的时候听的那个，比如说八点档的节目，那他得数数年如一日，然后每天早上一大早起床，<对>然后赶到那个耽误他肯定要提前准备嘛，要要提前一点时间到嘛，然后要确保不会误过时间嘛。对，好惨啊，然后。播完了十点钟，然后回去睡觉。<笑>对，这这个是作息，就是异于常人的作息、嗯
1: ，非常异于常人。你说的八点钟的还是非常人性化的。呃，我、嗯、我说一下更早的，就比如说我们七点钟其实就有晨间新闻嘛，早间新闻。嗯。那当主持人播出这个稿件的时候，其实前面已经有人加工很多了，就包括编辑。嗯嗯，嗯最早的时候，我刚进电台的时候，那个时候还在捡报纸。那编辑老师其实四点多钟就出家门了，长年累月的四点钟，嗯、特别是冬天的四点钟出家门，嗯、然后开始做一天的编辑工作，然后所有的这个整个团队的人要在你规定的时间内必须出现在这里，打开话筒
0: 。哎，这样想想，我曾经想做的深夜主持人还是比较讨巧的。他最多也就是半夜里结束了回家睡觉
1: ，没错，其实还好，对，嗯、呃，这种呢，我们经常会说，如果是做早班的人是没有没有晚上的时间的，因为晚上要很早就要睡觉了。然后做晚间节目的主持人是没有白天的，嗯、因为他的白天是在休息的。
0: <笑>对，哎呀，怎么好像听着都不太好
1: 。对，就是说，嗯、呃，如果如果你经常进出电台这幢大楼的话，你会发现他二十四小时都在工作，无时无刻都会有人在，呃，做一些内容的制作，然后在录，在棚里面录节目，或者是说在直播。是啊，是的。嗯，它有一些，嗯，怎么说呢？有一些相对比较军事化的管理吧，特别是说早间的这个节目，当早间的主持人没有在。呃，准时的时间出现的时候，那简直是，呃，简直就是说对于一个节目组来说，<笑>简直就是要崩溃的事情，很惊悚。因为对我们来说，可能就是一场事故。嗯，因为对，经常跟主持人聊天，就会聊到他们的噩梦。他会说哎，你知道吗？昨天晚上我做了一个噩梦，嗯、马上就要直播了，但是我的稿件就是不见了，怎么样怎么样？<笑>我各种各样的，就是在直播间、哦、<得>的这种。对对对，真的
0: 是，我相信这种。这种噩梦可能会，就是说，虽然不一定会发生，但是可能他们经常会有这样，要好多年才能够摆脱，因为你心里那个茧，好好对吧？崩了很多年，就是真的是变成一个固有的印记了
1: 。会的，
0: 嗯哎 t i 我我想问另外一个问题啊，就是，<好>就是我们刚才说，就是从零几年那时候电台还很火嘛，然后后来就感觉好像有、嗯、有一点衰退啊。嗯。或者说增长缓慢吧，嗯，
2: 然
0: 后听电台的人也没有以前那么多了，但是感觉这几年就说我不知道电台怎么样，但是你看播客对吧，包括音频类的，大家会有碎片化的时间，不管是学习还是听一些东西，好像又又多起来了，所以我不知道对于电台来说现在是一个什么样的状
1: 态啊？嗯，就这个问题其实还蛮难回答的。因为我们是嗯，都是，特别是在你呃沉浸在这个行业里面啊，你就很难理解，就是电台它本身涵盖的意义是什么。就是说，如果只是狭义的说，可能是一个广播的工作从业者或者是电台的话，那嗯，呃，怎么讲？就是说，我们现在的开机率啊，或者是说收听的场景是越来越少了。就是嗯,嗯，这是一种，就是说慢慢淡出大家就是说呃耳畔的一种可能性。还有一种呢，就是说我们现在的选择是越来越多了。对对，对<的>因为你看，从喜马拉雅出来，就是有声小说或者有声书，包括小宇宙或者是播客这样的聊天的这样的节目，其实都是作为电台的一种补充和一种新的形式的存在。嗯嗯。嗯那我我也观察了一些播客，他也很愿意交电台，所以我会觉得他们之间是有一种连接的，是一种纽带关系。嗯嗯，所以如果说打破这个边界的话，我是觉得电台这个行业，或者是从业人员，或者是喜爱他的人，是一直存在的。嗯
0: ，哎，我有一个不恰当的比方啊，我不知道我这样讲是不是准确啊？好，你讲讲看。对，就是其实我们如果。把媒体，我们叫它媒体吧，把媒体分成两种类型。我们通常会说传统媒体和新媒体，对吧？对。然后呢，比如说传统媒体里面最拿来被认为是传统的，嗯、比如说杂志和报纸，嗯，就是大家都会觉得，哎呀，这种媒体已经已经没有了吧，就是那种感觉啊，嗯，就是那传统媒体没有。但是，嗯，就我的了解，我发现就是以前，比如说画报呀，然后或者某个杂志呀，它虽然。纸质的那个真的不卖了，真的没有了。嗯，但是他比如说以微信公众号、视频号，嗯，他依然是以一个电子化的形式存在着。嗯，然后有一些其实还蛮有生命力的，就是就是他虽然进入了一个选择更多的一个世界，然后他也失去了实体的那种，因为实体的那些报纸杂志还是有限的嘛。你一个报刊亭里面，大概你就能看见那些，对吧？嗯，但是他依然是，呃，依然是有生命力的内容在做着，所以我，我我那时候想就是说，那他们跟那些所有的所谓的新媒体的作者啊，就是不是原来的报纸杂志的区别是什么呢？是他们还沿袭了原来的那样的强的制作能力，所以他们依然可以呃生存，甚至是做的比较好，是不是这样？那如果到电台是不是一样的逻辑呢？
1: 嗯，我觉得这是一个蛮深刻的问题。我也刚才你说的过程当中，我也在思考，就是说，呃，如果是说从纸质的杂志，像我们小时候看的那个什么《生姜服务导报啊》啊这些，<对>我们小时候太喜欢<笑>每周三三元钱，就是当时我们作为学生的时候<笑>去买这份报纸，简直就是。太期待了！每周三，是<的>就是所有的娱乐信息，包括时尚，包括、呃、文化类的，包括明星类的，都含在里面。是的。那呃，对它当时可能是以一种纸质的形式出现在我们身边，但是我们现在再回想一下我很少会说哦每周几，呃，甚至说是很少再去买一份报纸。嗯、我最多说最近买买纸质的东西，就是一些畅销书或者是我想要读的书。嗯。嗯，<的>那像类似于像《生姜服务导报》啊，像这种报纸类的，更多的是呈现在就是说它换了一种载体的形式出现。嗯<的>嗯，它它的内核没变。我觉得如果是更深层次的，可能是对于内容、对于一些呃信息的处理，它可以给到我们更多的信息。给到我们更多的就是说，对于这件事情的一些评论和看法，我觉得他可能更深层次的是在于，呃、嗯，他对很多事情的见解可以给到我们一些新的视角，嗯,嗯而不完全他只是一种文字的一种呃纸质的东西，所以他在新媒体上依旧是被我们所喜欢的，嗯嗯。嗯那如果说说如果是类比电台来说呢，嗯、呃，电台其实嗯也是这种类型，我觉得它更多的是说，呃，我们可以把它呃移到就是说呃新媒体平台上面，那比如说 app， 那比如说呃类似于小宇宙这样的一个就是嗯、呃、专业类型的一个平台上，它还是有它存在的一个价值。但这个里面有一个很大的不同点呢，我们往往说的以前的你说的传统的这种媒体，嗯、呃，或者说电台，它是一种广播，它它是非常广广义的，就是说电台在做节目的时候，嗯、它会说，呃，照顾更多的人，对，所以它会把呃他的视角，他讲话的那个维度会降到更呃更多的人能够认同，能够喜欢。而我们做的播客这种呢，它可能是更多的是窄播的类型。我我可能在一个领域我要深根，会去吸附一些，就是说对这件事情本身就很感兴趣的一些人。
2: 嗯
1: 、对，所以呢，它的制作能力或者是制作的呃出发的那个逻辑，其实是有一些转变的。嗯
0: 嗯，嗯哎，但是这里面啊，就是又扯远一点了，就是因为我我也写公众号什么的嘛。就是我觉得，就是其实到了这个时代，其实大家就是这种机构或者是组织，它会面临很大的挑战。就是，嗯，比如说以前一个报社嘛，它因为有报社的这样的一个身份在，所以它能网罗一大批人，然后制作出高质量的东西，对吧？就如果跟相比个人工作者，你做的内容没办法跟那些专业的记者，然后包括他们的资源相匹相匹敌的嘛。但是放到、嗯比如说微信公众号这样的平台上来，那一个一个原来的报社，如果它变成了一个公众号，或者是几个公众号吧，那它的这个写的内容就完全靠写的人了，就真的是它没有那个呃相对来说比较独有的资源和地位了，它就是跟另外一个可能一个人干活的公众号，它也是在一个平台上竞争，那它一定会遇到，比如说第一就是。我的内容怎么样才能够比别人更好呢？完全靠我的记者写的更好吗？第二就是，如果我都变成一个公众号了，那我的记者难道不会自己跑出去自己开个公众号写吗？<笑>所以就是他一定会遇到这样的问题嘛，对吧？就内容创作就是非常非常依赖个人嘛。那就电台如果要做新的这种尝试啊，比如说也也也是，比如说小宇宙啊，或者是呃其他的音频平台啊去做内容的话。其实也会
1: 面临这样的挑战呢、啊。没错，这的确是一个非常大的挑战。你刚刚说的就是说，我们可能是以一个，呃，就是说某某平台的，就是这种类型出现。嗯、那现在可能是更多的是以个人的这个平台作为一个主打。<对>那可能是我就是喜欢，比如说像六神磊磊，他可能就是以他自己的风格出现的。嗯、对。那比如说我们以前的，呃。就是说，你像你比较喜欢听的《动感 101， 它是可能是就是一个长时段的，嗯、呃，就是第一档节目是哪一？是哪一档节目主持人是谁？它更像是一种更小的单元化的一种呈现。嗯，那可能现在就是说，更多的人是以个人自己的一种嗯、呃、特点、一些属性来作为这个品牌的主打的。嗯
2: ，
1: 它更像是更个性化的。然后，更以个人魅力和个人的一些品格来吸引粉丝的一种新的形式
0: 。对啊，那就是如果电台做这样的，他不是会面临，比如说非常依赖那个个人嘛。然后个人如果他决定离开了，那就是很难很难留住人了，就会变冷
1: ，就比以前相比。对，这这一一直是一个矛盾，因为在过往的时候也会发现，其实说主持人是有很多，但头部的还是依旧是那几个，也会觉得这样就是说这样的一个节目，如果是主持人的流失，会对我们造成非常大的影响，因为呃，包括现在的 MCN 机构啊，那比如说想比,、嗯、比较头部的，<笑>对，头部的其实是这样的，它是一个规律，我们似乎很难跟它抗拒，所有的 M。MCN 机构头部的也就是那几家，那几家里面的所有的红人头部的也只有那几个。真的，对你这么一讲
0: ，<的>刚才你你讲 MCN 之前，我就想到，我想好像就变成了一个 MCN 机构了，就是就特别像这个，嗯，对，真的是进了这个新的平台、新的时代以后，真的挑战还是挺大的。挑战还挺大，的。是的。
1: 现在平台更多的意义在于说，你能赋能于这个头部的红人什么价值？嗯、那可能是我们出发是更多的是说，呃，我们的起始点就是怎么样能够共赢，或者是多方赢，这才是可能我们更持久的一种方式，而不是说像以前的，就是说平台强或者个人弱，或者是个人弱平台强。我觉得更多的将来会是一种。嗯，怎么共赢？怎么共？怎么扶持的一种关系？包括电台现在也在尝试说，怎么我们能够把个人化的这个品牌能够打响，然后我们能够赋能这个主持人什么，或者是这个主播什么，然后这个主他可以只作为他个人的一个部分，强化他最有利的那个部分，其他的部分都是由平台来实现的，那形成一种相互扶持和相互。依存的关系，那这个可能是我们未来呃能够持续的一种方式
0: 。是的，我觉得虽然我也不知道这个的解答应该是什么，但是回想起我们今天开始刚开始聊的时候，就是我们俩都很兴奋嘛，就是聊起来以前经,<笑>经历啊，就是其实你回想一下那个时候，你当然会喜欢某一个主持人是有可能的。但是你依然是会把电台作为一个基本单元在看待的，就是我不知道怎么样去描述这个感觉啊，就是说，嗯，你会听那个电台，那个电台里面有几个或者只有一个主持人是你最喜欢的，但是对你来说，这个主持人也好，这个节目也好，跟那个电台是一体的，所以这种没错，对吧？这种这种感觉其实可能就是。所有做内容的机构啊，什么都想去达到的，嗯，只是不同的时代、不同的情况下，你可能需要做不停的设计。对，但是，嗯，就回想起来，觉得还是挺美好的。就是关于电台、关于声音、关于那些，呃就像你前面说的，就是听歌也好，或者听人讲东西也好，那些声音都是跟特定的回忆、特定的场景连接在一起的。
1: 没错，就是秒回之前的那些回忆。回
0: 对，人真的，人真的是个神奇的动物，就是这种听觉也好，或者什么也好，真的就是，呃，你没有想到它会连接那么多的东西，它会连接那么多东西
1: 。对，它最近我也听，就是感受很深的，就是说，嗯、呃，吃小时候吃的东西，特别是妈妈的味道，我觉得声音可能也是有这种就神奇的力量啊，嗯、因为它是我们。就是人的，就是最基础的、最朴素的那个感官系统，嗯，它的调用是直接可以跟你第一次感受到它的那个场景是可以结合的，所以这种就，就是声音这种东西，它这种特质就让我们就觉得，我特别的跟他产生一种共鸣，一种依恋
0: 。嗯，是的，你这个东西又说回我的老本行了、啊，就是人的。人的感官的感受其实是连接的。我想起来，很早的时候有一个很成功的广告，就是南方牌黑芝麻糊，就是哦，太经典了，你知道？太经典。他就是他就是在那里面有人在叫卖芝麻糊嘛，然后一个穿着那种戴着小瓜皮帽，就感觉好像民国时代还是什么时候。民国时
1: 代的那个小
0: 孩，然后捧着一碗热乎乎的黑色的黑芝麻糊，然后就。对吧？你你现在回想起来，你会把那个画面跟你听到的那个黑芝麻糊的那个叫卖声，再加上你真的吃过的那个黑芝麻糊的味香味，嗯、<笑>你都会把它连在一起来看这个事情。<吧>它它是互相之间都是连着的，它它分不开，分不开。嗯
1: 嗯，那其实我也很想问一个问题，哎、就比如说我们现在的现在其实非常流行，我们这个年代啊，就这几年特别流行短视频，嗯、呃，特别流行一些就是说快速的一些呃，就是视频制作。嗯、那这些你觉得在你的情感里面，你会看到哪条视频突然触动你某一个感官神经，让你有些回忆和触动吗
0: ？我觉得真没有哎。就是当然，我只代表个人意见啊。我觉得短视频是挺难的，因为它第一是时间很短，第二是因为它的这种特别的属性，使得他们都被设计成是来调动非常短暂的感官刺激的，而不是他们根本就不尝试来触达你深层次的感情。所以就。同意，我很同意你的意见，对吧？对吧？就是，所以我，我我现在是把媒介是这么来看的。我觉得，呃，我相信也很多人有这样的共识，就是当我想看一些有深度的东西，同时我又追求高效率的时候，我是看公众号的。如果你看一篇文章，你可以往上刷刷刷刷刷往上拉，你可以拉到那个你觉得重要的信息，然后不重要的你就略过了。所以它是，呃，一方面你又想看一些深度的内容，另一方面你又想追求高效，所以那个。我看文字的效率是最高的，然后看短视频呢，基本上都是娱乐，就是我也没打算获得什么强有力的信息。虽然有一些短视频也给你讲讲课，对吧？<笑>我看到好多老师开短视频的号，然后然后给你讲讲课啊，给你讲讲东西啊。但实际上，我觉得那个东西获取信真正信息的效率是很低的，就是你其实最终也就记住它一个。题目或者一两个词吧，所以它更多的真的，我觉得还是杀时间的这个功效。然后，然后音频就很特殊了，音频效率很低，对吧？就是听一个小时的音频，你说有什么是有用的信息，可能是很少的。那你刷一个小时的，可能看东西挺多，对吧？但是呢，音频它又不是纯娱乐。你说一个小时听两个人讲话，听一个人在那讲话。你有多大的娱乐成分呢、啊？我觉得不是娱乐的成分，它不是那种耗尽你的热情，然后刺激你的那种东西，但是它是有，我觉得有精神抚慰的作用，它有伴随你让你松弛的作用。很多人都会说，<对>我我听一个小时，我一边干点别的事儿，对吧？我吃个饭，我看个甚至看个书啊、呃，然后我旁边有一个听一个音频的节目。然后我听到有趣的地方，我会停下来，我会暂停，然后我我想倒回去听一下他刚才讲的啥。但是除了这种特别的场景以外，大部分情况下，他我都让他伴随着我，然后我也觉得挺开心的。所以，所以真不一样，就是他们都担任了不同的角色吧。哎、嗯，我不知道你看过那个去年，哎，今年年头上小宇宙的那个 CEO， 他在那个呃一个地方发表演讲的时候，他的那个题目叫《为什么互联网让我们让我们不快乐》。就是他，当然他那个有有那个推广小宇宙的嫌疑啊，但是我挺同意他一个观点的，就是说我们过往对互联网的这个看法和利用，完全是冲着效率去的。没错，冲着效率去同的同时，其实给我们带来了不快乐，因为追求效率会带来焦虑，然后信息会过载，会惶恐，然后你会让你陷入极端的情绪，不开心。嗯，但是。音频恰恰是相反的，虽然它也是今天我们做这个节目也是在互联网上，对吧？虽然它也是互联网的产物，但它似乎是跟这个潮流相悖的。它是缓慢的，它不追求那么高的效率。然后就是，但它是又是很真实。你觉得听一个人讲话，好像就在跟你耳边说话一样，你就觉得很真实。它跟以前的电台其实没有差异。就很很神奇、啊，他换了一个形式，但他跟原来的节目没有差异啊。他对，他转向了效率
1: 的背面<对>
0: 。对对对，他他跟以前是一样的。你像那个视频，从电视到短视频，那一定是发生了天翻地覆的变化了。但是音频好像没有，所以所以挺有意思的。他的那个演讲里面就在说说，好像通过音频这个，会不是让你不开心，他还是会让你开心起来，会让你舒服起来的。其实我觉得还是挺有意思的。<是>我我其实没有想<对>想的很通，就是到底那个最底层的东西是什么？嗯，因为<有><是>我觉得你
1: 启发了我，就就<吗>特别这个观点，对，互联网让我们开心了吗？并没有，对，他只是让我们更焦虑，嗯、然后被数据裹挟，然后为了效率所妥协。我觉得失去了一些人本真的东西啊。就是说，你刚才说的那个时候，说那那一段话的时候，我有一种感觉，就好像是说，我们最呃，我们现在开始一种呃逆向的思考，就是说，我们学了那么多知识，嗯、然后我们这么自律，以及我们学了这么多，嗯、呃，就是说一些工具来帮助我们思考，但是当我们变成一个思考的人的时候，我们真的快乐了吗？所以最近有很多，就是说，呃，跟他相反的一些，呃，也不是说相反，就是说，嗯、呃，开始慢慢的背离这种让我们不快乐的这些方式的一种生活方式。那比如说会听一些，呃，冥想，会让你慢慢的，呃，逃离那种长时间的思考。我们现在的互联网的从业者，包括我们本身，也是每天只要是清醒的时候，就会在思考。这种思考其实会让我们不开心，会让我们被我们的思维所裹挟，就好像是被绑架了。其实那个不是真正的自我，<吧>真正的自我只有跟思维、跟你的思考断钩的那一下，那一下下是你自己
0: 。而且吧，就是我在你的观点上再加一层我自己的意思啊，就是我们以为的那种高效率，比如说我们。真的是一刻都不浪费，然后我们特别高效的追求一些信息，然后觉得自己在非常高效的思考，其实真的不一定是真的高效，就是，他只是比较快的打拿到了一个结果而已，就是真正的有意义的东西，可能是没有办法那么快得到的。
1: 我很我很同意，对吧？我很
0: 同意，就是需要你慢下来，需要你 OK， 我就是要多花一点时间在这件事情上，我可以慢慢的想，然后我可能会换着角度想，可能我过了一段时间又会把它推翻，没关系，我慢慢的来，慢慢的来，你的心里面是舒服的，是稳定的，然后你最终那个拿到的结果，你可能是更满意的。
1: 我很同意这个观点，但是如果是在疫情之前，我还没有这种反思，也就是最近才琢磨出来的。<笑>我不知
0: 道，<对>我我我,我现在的状态就是，我真的就不不那么追求效率。了。我我现在就是没事儿，慢慢来吧，<笑>就那种。冰
1: 硬的状态，这种状态很好，因为曾经<话>曾经我是你说的那种，就是说我们追求一种极致的效率。然后好像没有手上在做什么，脑子在思考什么，今天没有成果，好像就是一种，呃就是一种自我自我放松。嗯嗯，其实我也在呃回想那段时间，我为什么要做成这样，或者我为什么要要求身边的人做成这种每天像一个精英一样的工作？我也觉得他可能是在比较表层的现象层次给到我们一种安全感。是。我们每天都可以抓到一些东西，都可以产生一些结果。其实是，是呃，我们被绑架的自我对自我的一种认可，但这往往跟我们深层次的内在的那个我是没有相关性的。嗯，它很像是我们刚才探讨过的一个问题，就是说我们看了短视频，它在三十秒的时间里面告诉告诉我们很多知识，我们觉得我们获得了很多的效率，一些成果。但他往往没有走到我们的内心，真正走到我们的内心的是那种，呃，像流淌一样的声音也好，呃，没有很多信息的也好，是真正的可以从内心滋养我们的
0: 是的，就是其实就像两种状态嘛，一种状态是每天很忙，疲于奔命，但是你忙了很久以后，突然回过头来看，哎，我忙了些啥呀？好像好像不是很有意义，好像我也获得的东西不多。另外一种就是我我我看看上去好像很闲，懒懒散散的，但是我叫什么日拱一卒是不是,、啊就是？就是就是慢慢的往前，然后慢慢的在在想一些东西，想一些重要的事情，可能那个会更有收获。当然，我觉得人在不同的阶段吧，我觉得特别年轻的时候，就是总是很怕错过一些什
2: 么，总
0: 是很怕自己太晚。对吧？比别人慢，嗯，我觉得这个是特别年轻的时候一定都一样，我也一样。然后我觉得就是可能到一定阶段吧，我不知道，<笑>四十不惑嘛，不是<笑>然？然后就会，嗯，我要反省一下，我要那个，然后我要回过来听听音频，<笑>大概是这
1: 样、嗯、是，我觉得你说的这个阶段挺，嗯、呃，就是说挺触动我的，就是你不能一直很松，就是说回到很自我，一直在积蓄能量的状态。你也不能一直很紧，如果一直这个剑在弦上，也是会很崩的这种状态，<对>那可能就是松松紧紧、紧紧松松的一种状态吧。
0: 嗯，哎呀，我们我们聊了一个多小时了，我觉得我觉得我觉得我觉得挺好的，我觉得就是从电台就聊着聊着，你看就聊到声音，然后甚至关系到人生的这个。对待生活、对待工作的态度了，哎呀，好升华呀！<笑>啊、
1: 有吗？哎，我都<笑>他可能本身就有这种，呃，这种意味在，所以就刚好不小心，我们慢慢就走到了这个，就是探索人生的这个阶段
0: 。是的,是的，哎呀，好呀，嗯，嗯那差不多，<好>今
1: 天聊的很开心，很开心，对对对谢谢，开
0: 心，好有意思，对对对，你可期待。
1: 期待这一期节目会受大家喜欢。嗯
0: ，对，可能是下周了。然后那个期待解封以后我们再见啊！好好，<茶>好太好了，好
1: ，嗯、那就这样，嗯
2: 啊、好，谢谢，好，晚安、嗯拜拜，拜拜，拜拜，拜拜天天。而孤单的滋味，谁都要面对，不只是你我，我会感觉到疲。